0: Je wil een infectieziekte bestrijden en uh, heel gevaarlijk en daar is gewoon een algemeen belang, Dien je daarmee. Daarnaast heb je ook het
1: privacybelang en je moet dat constant
0: tegen elkaar blijven afwegen.
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en hun persoonlijke ervaringen. Soms zie
0: ik dat dan de privacy juist heel zwaar weegt. Waardoor allerlei goede ideeën voor, ja, voor de samenleving eh, niet doorgaan of geen kans krijgen. Omdat je daar heel veel erg je best voor moet doen. En dat is niet altijd terecht.
2: Vandaag is de gast Chris van Balen, privacy bij het ministerie van VWS. Werkte eerder bij de autoriteit persoonsgegevens en was advocaat. Uh, dus eigenlijk heeft hij zeg maar, zijn zwarte toga verruild voor nou, een witte jas, VWS. <laughs> Ongeveer wel, ja. Ja. Hey Chris, leuk dat je er bent. Even om jou een beetje neer te zetten, waar hou je zo wel mee bezig?
1: Wat zijn de dossiers bij VWS? Want jij zegt privacy belangrijk. En dossiers corona.
0: Ja, dat speelt natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar al uh, ja, bij het ministerie van VWS bij uitstek. En, uh, dus ik hou me vooral ook heel veel bezig met uh, het uitwisselen van data over uh, corona. tussen verschillende bestuursorganen en uh, vaccinatiegegevens. Wat, wat doen we ermee? Mag je er onderzoek mee doen? Dat uh,
1: type vragen. En dat gaat misschien ook over analyses achteraf, wetenschappelijk onderzoek... waar zitten we namens nou met z'n allen naar te kijken? Dat soort dingen? Ja, precies oh, wow. dat. soort dingen, ja. dat ja, zit echt dat midden is, uh, in de actualiteit. In Midden in de actualiteit, hartstikke is, ja. is het ook spannend? Kan er ja. wel
0: een hoop fout gaan hier?
1: Um, dat kan, nou, maar nou, kijk ja, ook mee natuurlijk. Ja, de...
0: <laughs> Toch? Ja, precies. Nee. Nou ja, dat kan wel fout gaan. Ja, het gaat uiteindelijk om... Ge uh, gezondheidsgegevens, dus mm -hmm. dan, daar moet je... voorzichtig mee zijn. En inderdaad... Het, de, de, ja, deze week stond het ook weer van alles... in de krant over het doen van medisch onderzoek... met coronadata. Onder welke omstandigheden... mag dat? En ja, dat is een, ja, heel interessant.
1: Ja. Ik denk dat uh, dit komt, uh, nog wel voor, voorbij komt. Misschien kan je niet alles zeggen. Wie werkt gewoon bij ja, een ministerie? Precies. Weet je wel. Maar ja, we kijken gewoon hoe ver we komen. Walter die heeft een paar <tus> vragen en een paar stellingen meegenomen. En aan de hand daarvan gaan we gewoon eens even kijken hoe ver we komen. Walter, wat de, hoe trappen we af vandaag?
2: Nou, we beginnen met een vraag. Het kwam net al even langs. Jij hebt natuurlijk VWS gezien vanuit de crisis van corona. Halverwege de crisis ben je daar binnengekomen. Je hebt ook bij de AP gewerkt. Dus je hebt een hoop ervaringen en een hoop dingen gezien. Vanuit jouw optiek, wat is op privacygebied op dit moment... nou onze grootste collectieve blinde vlek? En waarom? Um, nou, collectief... Uh, ik denk wat je
0: met um, gegevens allemaal kunt doen. Ik bedoel, privacybescherming is belangrijk, maar... Um, vaak wordt de AVG ook als een belemmering gezien en ziet, zie je vaak ook niet de mogelijkheden die de AVG biedt... ook voor wetenschappelijk onderzoek en um, dat soort dingen. Dus misschien is dat wel een blinde vlek, dat we ook als privacyjuristen misschien te veel kijken naar wat kan niet... en te weinig naar wat kan wel, ondanks dat je wel voorzichtig moet zijn met die
1: gegevens. En dan is het een beetje die blinde vlek van uh, pas op dat je je niet laat lam slaan. Omdat je, dat hoor je ook vaak, dat mensen ja. denken dat dit niet mag of dat het niet ja. kan en dat ze uit voorzorg helemaal niks doen... Je ja, hebt nou, ja. best wel een open ruimte om allerlei Of zeg je is...
2: eigenlijk, word niet te veel de persoon met dat wijzende vingertje, waardoor mensen allergische dat... vlekken van je krijgen? O
1: ook dat, nou er is veel krampachtigheid in privacy-land. Heb, uh... heb je nou een voorbeeld van, van een dossier waar je zegt: van jongens, hier, hier zit iedereen en hier lopen mensen een beetje vast. Maar jongens, je kan gewoon hiermee aan de slag.
0: Ja, ik zie het regelmatig. Ik kan niet heel concreet worden of zo in bepaalde gevallen. Maar wel bijvoorbeeld met, met onderzoek. Van, ja, er wordt al heel gauw gezegd uh, van... Ja, het mag niet van de privacy. En, um, terwijl je ook denkt van, uh, van... Ja, de AVG is juist bedoeld om goed wetenschappelijk onderzoek te doen. En er komt nu ook een nieuwe verordening aan vanuit Europa... waaruit je ook het afleiden van... Ja, men vindt onderzoek, medisch wetenschappelijk onderzoek... ook heel erg belangrijk. Dus um, hè, die be de lans die mis ik nog wel eens en dat je dan uh... Ja, nou ja en, en, en buiten de zorg om heb je ook voorbeelden van hè, de, de foto's op uh, van, uh, van leerlingen in interne systeem, dat soort dingen. Jongens, oh, nee, ja. uh, ook wel een beetje praktisch blijven nadenken, denk ik. Dan ja, ook.
2: dat onderzoek kwam natuurlijk ook al in eerdere podcasts aan de orde bij uh, Irid Kirstel van het Nederlands Kankerinstituut. Wat ze daarvoor onderzoek doen en uh, Remi van der Boom vanuit TNO. Dus onderzoek is een hot topic en blijkbaar bij jullie Hoe ook. Hoe houdt wel. de wetenschap zich tot de, 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 ja. de individuele privacy? Ja. Eerste stellingen, Walter. Ik gooi me gelijk erin. Uh, de gemiddelde organisatie in de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg loopt op het gebied van gegevensbescherming stevig voor op de overheid. Oeh. Oeh
0: ja, de uh, ja. Dat is een gewetensvraag natuurlijk. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik, ik kan vooral voor de gezondheidszorg spreken en voor de overheid natuurlijk. Ik denk dat elkaar niet heel veel... Uh, ontloopt. Kijk, bij de overheid hebben ze heel veel gegevens mm -hmm. uh, en bij zorgaanbieders hebben ze hele bijzondere gegevens, namelijk gezondheidsgegevens. En ik denk dat, ze, dat het elkaar niet heel veel ontloopt eigenlijk. Uh, dus er zou... kan nog heel veel gebeuren, mm -hmm. maar
1: er is ook wel, zeker met de in, uh, inwerkingtraining van de AVG best ook wel heel veel gebeurd. Maar er zijn wel belangrijke verschillen, hè? want als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt, daar heb je sowieso al het medisch beroepsgeheim. Dus er zit al een soort ja. iets in. Die, die patiënt is heilig, weet je Zeker. wel? Dat zit er een Zeker. beetje in. Ja. En er zit aan de andere kant, bij die ministeries... bij de grote boze overheid, zal ik maar zeggen... hangt er altijd zoiets in de lucht van... ja, die gegevens, die, die zijn daar. Uh, die zitten te harken... En voor je het weet, gebruiken ze al die gegevens ook voor allerlei andere toepassingen, weet je wel. Ja. En ja. dat is in zo'n ziekenhuis uh, minder het geval, het gevoel minder. Ja. Ja. Die arts, die gaat er gewoon alleen maar aan, die wil jou genezen. Ja. Die, heeft, die, die hoeft geen terreur te bestrijden, zal ik maar zeggen. Die hoeft niet ja. allerlei andere dingen te doen. Dus ja. ik kan me voorstellen dat het dan met zijn ministerie toch best wel lastiger is om, om voor te lopen. Omdat je gewoon heel ja. defensiever misschien bent of zo. Ja, je
0: bent defensiever en je bent ook voorzichtig. Tenminste, de, de tendens is inderdaad precies zoals jij beschrijft, van ja, wat, uh, wat doet? de overheid allemaal met mijn gegevens. Die heeft ze wel. De Belastingdienst is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Dus daardoor heeft de burger denk ik wel meer argwaan van heel veel persoonsgegevens bij overheden. En Ik denk dat dat ook wel een beetje terecht is is, om, juist omdat de overheid zoveel heeft. En inderdaad, ook precies wat jij zegt, uh, zorgaanbieders, ziekenhuizen, die hebben toch altijd een beetje de intrinsieke motivatie, zeg maar. Die, die hebben weinig met privacy misschien, maar wel heel veel met het meest omdat ze daar gewoon uh, de eet op hebben afgelegd. Dus daar zit meer een soort intrinsieke motivatie om echt te zeggen van ja, wat er in de spreekkamer wordt gewisseld, dat blijft ook daar. En precies gaat niet naar derden.
2: En kan jij dan in dat kader iets, een tipje van de sluier oplichten, hoe jij dat als privacyjurist, uh, je rol heb tegenover of naast een FG, waar is jouw inbreng naar de rol van FG? Bij
0: VWS bedoel je ja, um, ja. Um, ja goed, dat, dat is de onafhankelijke toezichthouder en uh, ja, als zij uh, het niet weet juridisch gezien of het wordt complex of ze wil meer achtergrond juridisch gezien, dan adviseer ik haar um, en soms probeer je ook een beetje gezamenlijk op te trekken toch ook um, met bepaalde grote uh, gegevensverwerkingen of DPIA's bijvoorbeeld of uh, ja.
2: ja. En jij kan adviseren waar de juridische ruimte zit, of juist waar de grenzen staan. Ja. 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 Je bent ook advocaat geweest, hè? Ja.
1: Wat, klopt. Wat, wat, wat deed je eigenlijk in die hoedanigheid?
0: Um, ik, uh, ja, ik zat daar in het gezondheidsrecht, dus ik stond veel uh, overheden, zorgaanbieders bij. Uh, in allerlei conflicten met uh, zorgverzekeraars bijvoorbeeld, of met de overheid. En daar speelde in al die. Dingen, toch ook vaak weer het medisch beroepsgeheim. Privacy misschien wat minder, maar het medisch beroepsgeheim. Ja. Als je conflict hebt met een zorgverzekeraar uh, die, je wil, uh, die je medische dossiers wil inzien, uh, bij de zorgaanbieder om te kijken of het niet gefraudeerd is. Ja, dat heeft ook met privacy te maken. En met het medisch beroepsgeheim en dat soort dingen.
1: Dus wat heb je daar gedaan? Je hebt bij de uh, autoriteit persoonsgegevens. Ja. dan zit je echt bij de toezichtkant. En nu zit je weer meer aan de kant ja. van de verwerkers en mensen die willen iets met die gegevens.
2: Mooi bruggetje. Nu jij met je voet in de praktijkmodder van privacy staat, van gegevensbescherming, kan je nu duidelijker, scherper zien. Waar de AP zich in kan verbeteren dan hoe je naar werkt.
0: Ja, dat denk ik wel. Um, je ziet Leg uit. De, 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 gewoon de, 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 meer wat er in de praktijk gebeurt. Uh, ook aan partijen die uh, nou ja, hun privacy compliance verbeteren. Zeg maar. Ik denk dat de AP uh, in haar toezicht wat meer, nou, laten we zeggen, holistisch kan kijken naar hoe een sector ervoor staat. In plaats van één geval eruit te pakken en een uh, nou, overtreding op te, zoek, op te zoeken en te beboeten. Want je moet er breder naar kijken.
2: Je, je zi... ziet ook trends op sectoraal niveau. Daar ja, zit echt zeker, verschil tussen.
0: zeker. Als je het hebt over ziekenhuizen bijvoorbeeld. Die mm -hmm. hebben afgelopen jaren best stappen gemaakt. Terwijl er ook wel boetes zijn opgelegd um, in de ziekenhuissector. Terwijl ze ook wel stappen hebben gemaakt. Dus je zou ook kunnen zeggen, stimuleer nou die hele sector... om gewoon een stapje omhoog te komen en een stapje te verbeteren um, en daar kunnen boetes bij helpen maar ik, uiteindelijk heeft een de boete denk ik, weinig effect in de naleving van AVG ja, dingen.
1: Wat zou eigenlijk dan de, de. Hoe zou de autoriteit persoonsgegevens eigenlijk idealiter moeten opereren? Want we hebben natuurlijk best wel een hoop podcasts opgenomen hier. Soms gaat het erover, ze dus moeten er gewoon. Uh, uh, een beetje de sheriff, de, de privacy sheriff uithangen. Mm -hmm. En soms wil je wat meer. Ja, ik zou wat fijn vinden als zij uh, wat meer een soort spanningspartner. Coachend met ons bezig zijn. Want er is natuurlijk een hoop ruimte vaak ook voor mm -hmm. interpretatie. Ja. Wat, 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 wat is daar de ideale uh, situatie? Nou, Ik zou zeggen uh, stimulerend toezicht. Uh, dus niet als
0: een waakhond uh, alleen maar boetes opleggen... omdat nou, de, de ervaring leert dat dat uiteindelijk weinig effect heeft... een boete opleggen. Maar meer kijken van hoe kan ik bijvoorbeeld met verbeterplannen op te vragen... een partij gewoon verder helpen in privacybescherming. En uh, Dus het betekent niet dat je... Ik bedoel, je bent ook geen adviseur. Je bent geen AP BV, advies BV of zo. Dus je moet de partij ook zelf het werk kunnen laten doen... Maar maar je moet ze... Uh, ja, je, je, je kunt moet je misschien wel
1: ruimte geven als mensen vragen hebben... dat ze die bij je terecht kunnen zonder dat ze het gevoel hebben... Uh, dat ze een slapende hond aan het wakker maken zijn, zoiets. Ja, ja dat, dat was uit nou ja, deze week de, de evaluatie van de UAVG... en zo en
0: over het functioneren van de AP. Nou, dat was een van de punten inderdaad. Van FG's zijn soms best wel bang om dan de AP te raadplegen... omdat ze dan slapende wakenhonden wakker maken.
1: Hm. Ik, ik wil nog even een klein stapje terug... we vergeleken net een beetje de, 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 de zorgsector... En, en misschien wel de, de private sector en de, en, en de overheid. Wat ik nou zo leuk vond uh, van het ministerie van jullie, uh, is die Corona Check App. Ja. Dat was best wel een spannende tijd. Jullie zijn uit je bubbel gekropen. Jullie hebben de wereld uh, naar binnen gehaald. Kom maar door met adviezen. Jullie hebben Brenno de Winter, Weet je, nou ja. de, de klassieke journaliste tijger, Mr. Nou. Wop himself, die constant uh, kritisch is <laughs> naar binnen gehaald om dat project te leiden. Van nou oké, okay, dat is best wel spannend geweest. ja Um, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, het, het, het is gedeeltelijk ook voor mijn tijd hoor. Daar moet ik eerlijk bijzeggen. Maar ik krijg er natuurlijk
0: wel mee hoe dat destijds gegaan is. En, uh, en dat vind ik hartstikke goed. Ik denk dat dat echt een voorbeeld is van hoe je met veldpartijen en met de sector tot een goed resultaat komt. En waar privacy echt hoog genoteerd staat. Waarbij je ook kritische geesten binnen. Haalt en een soort uh, partner in, uh, nou, crime niet, maar uh, ja. gewoon wel uh, kritische geluiden binnenhaalt. En dat is in Brenno
1: de Winter hartstikke goed. Want dan ga je misschien als een, soort, als een ministerie, als een overheid, wat meer denken als een commercieel bedrijf. En je gaat denken: van oké, okay, ja. we gaan het niet zelf, we gaan, we gaan het gewoon opengooien en iedereen doet mee. Ja. Als je daarna nou op terugkijkt, is dat, is, dat, is dat een succes geweest? En hoe zou je dat kunnen, hoe zou je dat kunnen uh, institutionaliseren in de manier waarop de overheid werkt? Nou, Als het gaat over privacy ja, denken. Ja, ik, ik denk gewoon mensen uit het veld um, ook
0: echt goed uh, naar hun mening vragen, goed luisteren. Um, en en nou, je hoeft nu niet iedereen in dienst te nemen die uh, kritisch is of zo. Maar wel, uh, ik denk gewoon goed luisteren naar wat, um, waar is mijn kritisch op. En dat gebruiken echt bij uh, plannen die je maakt met een privacy aspect.
1: Hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren, Walter? Want dat is natuurlijk best wel een revolutionair uh, ding geweest in privacyland.
2: Ja, het kwam op mij over als een, uh, een soort cultuur van een, uh, een high-tech startup die naar binnen werd gehaald bij een ministerie, heel bijna een... een, een, een ja dissonant lijkt te zijn of tegenstrijdig uh, tegen tegenstrijdig lijkt te zijn. Ik ben wel benieuwd naar of die, die energie en die onbevangenheid uh, nog steeds uh, is blijven hangen voor een deel binnen VWS.
0: Ik denk het wel. Um, in de zin van um, he, je oor te luisteren leggen bij ook kritische geesten. Ik denk het wel. Ja. En kijk dat en, en, en een corona app maken, dat doe je hopelijk maar één keer in de zoveel tijd. Of uh, nou, hoe is dat niet nodig? Maar juist op dat soort cruciale momenten dat je dan dat soort dingen doet, toch heel innovatief bezig bent en naar het veld luistert. Ja, dat lijkt me heel belangrijk. En dat denk wel dat het ministerie dat meeneemt. Ja,
1: dat, uh, ja.
2: Nou, dat maakt VWS dan, in mijn persoonlijke beleving, als een hele interessante organisatie om voor te werken. En ja, misschien zijn ja. ze wel een lichtend voorbeeld voor andere departementen. Heb jij nog een stelling, Walter? Jazeker, we gaan nog even terug naar die dagelijkse praktijk. En die stelling is dan: uh, je werkt samen met een FG en je hebt er heel veel gesproken in het verleden, maar uh, de stelling is: een goede FG snapt de AVG in de praktijk beter dan een advocaat.
0: Oeh. Ja, ja, spannend. Uh, <laughs> <laughs> nee, ik, ik denk het wel. Uh, een FG, uh, ja, goed, je hebt natuurlijk externe en interne FG's, maar ik ga even uit van de interne. Die staat toch veel meer. Uh, met uh, de poten in de modder, denk ik. En uh, een advocaat staat vaak op afstand, uh, kijkt er ook vaak echt uitsluitend juridisch naar, terwijl een privacyvraagstuk is veel breder dan dat. En, een FG heeft vaak ook gewoon echt de, de ICT-kennis, um, staat dichter op de organisatie, uh, weet wat er gebeurt. Ik zeg niet dat een advocaat dat per definitie niet weet, maar ik denk dat dat wel de, schillen, de verschillen
1: zijn. Maar je ja. bent natuurlijk zelf een tijdje advocaat geweest. ja En als je nou dan ja. terugkijkt op die periode, denk ja. je ervan: oeh, met de Kennis van nu. Ja, je kritisch
0: bent, is je staat gewoon uh, uh, op grotere afstand van een organisatie. Dat, dat is gewoon
2: zo. Ja. En is een en je, advocaat wel meer bezig met de letter van de wet en met de geest van de wet? Of is dat te kort door de, de borst? Dat,
0: uh, dat, nee, dat, ik denk dat dat niet uh, per se zo is. Ik bedoel, een goede advocaat let ook op inderdaad wat is de bedoeling van een wet is en zo. En, ja. is, is een ideale uh, FG een jurist? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Of een jurist met IT-kennis of een IT-met juridische kennis, denk ik. De ah.
2: sociologische kant, de gedragsverandering die nodig is op de werkvloer. Um, Misschien wel een psycholoog? Ja, een ja,
0: psycholoog, ja, dan kun uh, even een spreekuur houden en zo. Uh, ja, dat ja, kan ook. Ja, goed, het moet ook geen uh, schaap met de vijf poten worden of zo. We dit ontvalt heel de
1: tijd dat we het hier over hebben. Wel leuk is ja, dat. Ja. ja, met de groeten van de AVG. Maar, ja, nou ja, maar, waar, waar, maar wat is dan een ideale FG in jouw optiek? Wat, uh, is dat, is dat een, een, een socioloog met een soort ju juridische know-how erbij? Of is het een, een jurist met een beetje sociologische know-how? Wat, wat is nou een F goede FG? Uh, uh,
2: je noemt IT heel nadrukkelijk, dus dat is in jouw IT, IT, werkwereld ja, heel relevant. Ja,
0: en, en iemand die weet hoe uh, processen in een organisatie lopen, wat daar uh, van de privacy risico's zijn, dus die een beetje weet ook hoe de systemen in elkaar zitten. En daar ook de juridische uh, nou ja, uh, dingen van kan inschatten. Ja, en voor de rest denk ik ook die uh, kan beïnvloeden. Uh, die uh, ja, mensen mee weet. Te krijgen in nou, bepaalde standpunten over privacy. Um, dat is denk ik ook heel belangrijk. En bestuurders ook weet te beïnvloeden, maar ook weet te enthousiasmeren, zeg, mee te krijgen voor het privacy verhaal.
1: Hoe oud ben jij? Ik ben 37. Je bent relatief jong. Uh, jij hebt misschien. Ik ben 41. Dus wij zijn een beetje de generatie. Ik denk toen jij een beetje achter in, de, in je tienerjaren was. kwam de mobiele telefoon op hè, ja. zoiets. en zoiets. e-mail. Ja. Dus, dus, dus je hebt net als ik een soort wereld meegemaakt. dat alles nog een beetje analoog was. En je ziet technologie oprukken. En dat gaat hard met die technologie. Je noemde net zelf IT. Heb jij een beetje een soort intuïtief gevoel. wat, wat de impact is van al die technologieën? AI. Big data, mm -hmm. dat is natuurlijk uh, privacy-technische te zin... voelt dat vaak als een bedreiging. Ja. Ze vreten onze informatie, ze gaan het ja. allemaal aan elkaar koppelen en ik heb er geen controle meer over... en ik weet helemaal niet meer waar het is. Heb jij een beetje een feeling daarbij? Uh, ja, en ook wel... Ik, ik heb dat inderdaad wel zien verschuiven, zeg maar, zien komen. En,
0: uh, maar ik heb het eigenlijk uh, in eerste instantie... echt als een uh, soort verworvenheid gezien. Want je, je kan zoveel en wat moeten we zonder Google, zeg maar, nu? Mm -hmm. En uh, toen ik hier naartoe kwam... Uh, toch eens even kijken hoe ik dan precies moet lopen. Dus toch vooral de... Um, de, de positieve kanten ervan gezien. En later ook, natuurlijk ook meer uh, nou ja, media die erover gingen berichten... van ja, daar zitten ook gewoon risico's aan... En, uh, waarvan je je nou, gewoon vaak niet bewust bent. En dat heeft gewoon... Uh, ja,
1: maar ik kan me zo voorstellen, er zijn natuurlijk op zo'n ministerie... aan de lopende band uh, projecten, ideeën, vergaderingen... Dan moet weer eens een keertje het t worden. een toeslagen, worden slimme dingen ja. voor bedacht. Ja. En dan wordt het natuurlijk constant gedacht, ja, we gaan gewoon een slim IT erop zetten. En dan wordt iedereen natuurlijk gelijk een beetje zenuwachtig. Ja. Ja. kan me zo voorstellen, er zijn natuurlijk affaires hierover geweest. Ja. En andere, nou, iedereen ja, kent het please. allemaal wel. Uh, je moet ook een beetje een, 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 een techie zijn. Een techgekie zijn misschien. Dat geen <laughs> Ja, ben ik niet hoor. Maar, nee, maar je moet goed, het wel goed. snappen. Je ja. moet wel intuïtief een beetje gevoel hebben. Ja, van, oe, hoe het gebeurt nee, je moet, je moet er wel
0: een beetje feeling mee hebben. Dat, dat klopt. En, uh, van wat er allemaal kan. Maar ik ben verre van een techneut of zo. Dus daar heb je allemaal weer data analisten en, 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 en tech, uh, technologen voor. Maar ik probeer daar wel altijd de vraag te stellen van... Ja, uh, het is allemaal heel bruikbaar en heel handig allemaal. Maar... Wat zijn de risico's daar ook weer van? En uh, houden de privacy nog een beetje in de gaten?
2: Je hebt een heleboel gezien. De, de maatschappij is veranderd. Je bent nog relatief jong, maar toch heb je een hoop meegemaakt. De techniek is veranderd. Uh, je hebt een hoop dingen gedaan en ondernomen. En het kan niet zo zijn dat alles overal helemaal goed is gegaan. zijn <lacht> sommige dingen o, zijn misschien wel die... verkeerd gegaan of niet <lacht> optimaal gegaan. En de vraag is dan, ja, wat is nou jouw meest uh, duidelijke leermoment... Uh, wat je door de loop van de jaren heen hebt mogen ontdekken... en die ook voor anderen interessant en inspirerend kan zijn om daar kennis van te nemen. Mijn
0: leermoment, ja, nou dat zit gewoon ook in hele kleine dingen die ik zelf uh, pas meemaakte... van uh, dat ik mijn, mijn, mijn pincode van mijn creditcard uh, was vergeten en was allemaal geblokkeerd, allemaal moeilijk en zo. En toen ging ik bellen met de bank en uh, nou, uh, wat is mijn code en kan ik een nieuwe krijgen? En ik dacht, heb ik nou een goede code? En toen zei ik per ongeluk van ja, ik heb, ik heb nu dus code, huppelde huppel pup. <laughs> Dus uh, dat was een beetje sif toen Ik denk van ja, uh, dat is nou echt bij uitstek het voorbeeld waar het dus fout gaat. En waar je dus ook zelf met privacy bezig en met en geheimhouding... Maar het is zo gewoon om,
1: om te verzaken kennelijk hoe, hoe makkelijk het is. Ja, en dan denk je van... Ja, ik dacht eigenlijk dat we deze een andere kant op gingen sturen. Wat tijdens het vorige... We hebben ook even kennis gemaakt de mm -hmm. uh, afgelopen week. En jij zei, zei van uh, privacy wordt vaak een beetje gezien als een neuzelpuntje. En, ja. en, en, en ik interpreteer dat een beetje als van... Het is vaak in zo'n organisatie misschien een soort sluitstuk in het beleid. We willen van alles, we hebben prioriteiten in de organisatie. En dan, oh ja we moeten ook nog iets met ja. privacy. Hè? Dat is een beetje het gevoel ja. wat ik kreeg. Maar dat is natuurlijk onzin, toch? Ja, nee, dat, 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 uh, ja. nou ja, het, het is vaak, wel vaak een neuselpuntje
0: nog wat even op het laatst komt. Maar het, het probleem is soms ook dat het op het eerst komt. Dat men begint met uh, privacy. Ja, het, het mag niet van de privacy. Dus daarmee staat ook alle innovatie en nieuwe ideeën in de weg. En zeker bij overheden zie ik dat ook nog wel eens van... ja, uh, nee, dit mag niet, want we mogen geen persoonsgegevens verwerken. Terwijl ik denk... Van ja, maar het begint al veel eerder. Je hebt eigenlijk de bevoegdheid niet om. Deze taak te doen als overheid. Dat is eigenlijk een heel ander probleem dan een privacy-probleem. Oh, dus...
1: Dat vind ik eigenlijk leuk. Dus aan de ene kant is het een sluitstuk, en dan zeggen we: jongens, pas op, uh, het is relevanter dan dat. Aan de andere kant wordt het dus een drempel opgeworpen ja. om innovatie. En jij zegt eigenlijk van nee, als, 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 als tip misschien naar de privacy-professional, uh, verweeft dat eigenlijk altijd in al je neemt het altijd een beetje mee. We altijd alert. Ja, en... eh, privacy is niet het
0: enige wat er bij zo'n vraagstuk is. En het is niet het slotstuk of het sluitstuk of dan ook niet het begin, maar het is een van vele dingen en dat zie je ook met, met het hele corona gebeuren. Hè. Um, kijk, je wil een infectieziekte bestrijden en uh, heel gevaarlijk en daar, dat is gewoon een algemeen belang, dien je daarmee. Maar ja, daarnaast heb je ook het privacybelang en dus je, je moet dat constant ...tegen elkaar blijven afwegen. En soms zie ik dat dan de, de privacy juist heel zwaar weegt... ...waardoor allerlei goede ideeën voor, ja, voor de samenleving eh, niet doorgaan... ...of geen kans krijgen. Omdat je daar heel veel erg je best voor moet doen. En dat is niet altijd terecht.
2: Hou de numantie in de balans. Wat ja, leuk dat absoluut. we een gesprek met je konden voeren, Chris. Dankjewel daarvoor.
1: Dankjewel Chris van Balen. Privacy Jurist bij het ministerie van VWS. En uh, misschien heeft dit gesprek je wel geïnspireerd. En
2: misschien denk je wel... Hey, ik wil die andere afleveringen ook luisteren. Ja, dat kan. Die kan je vinden op onze website sip-overheid.nl. Dank je wel, Chris. Graag gedaan.